0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。我们做露宿者的服务，我们到底想让他们怎么着？就是你想你想对他们干什么？他们说我就不想，我就想这样生活。他们自己的预期真的符合我们的社会对他们的预期吗？其实非要让他们朝着我们觉得对的那个预期去走，他们每个人都有自己的选择的权利啊。这一堆纸盒子，人说八块、啊，然后去到那个废品回收站，人一要六块，对吧？赔两,两块，赔两块，价格都是透明的，只有中间这个环节是不透明的。我<笑>觉<笑>每年一到两次，大家去外边住去，然后<笑>到你们这上班，先上外面住几，天。对，三天两夜。什么老板是太狠了？他<笑>年纪轻轻干点什么不好？他妈他在这儿赖着，光<笑>滚蛋就就，是、哎、是你吗？我，<笑><笑>这些人每个人都有自己的故事，<笑>过来跟他们送个小子，聊会天，<笑>自己熏的肉啊，然后买的那种大的桶装白酒，全都给你摆好了，说来。来了说来了喝一口呗，然后就说你曹志纸哪儿来然、啊、后说我们就用这上厕擦屁股、啊。紧接着就是女同事就问了，说说那你们生理期来了之后
0: 怎么办？疫情对他们打击太大了，街上都没人，哪有瓶子？疯了，我去
1: ，感觉这活干不下去了，没人了。他们搬到新发地，哈，因为因为新发地那边就有的时候看不见他们，你知道，心里才不踏实。嗯、在店里周围的朋友
0: 就认识的时候，你们会给他们讲什么吗？没有朋友了，<笑>坐着坐着，没有朋友，<笑>全在街头。<笑><不是><笑>请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天一起来聊天的是我的好朋友，来自公众号魔咒的大洋马。哈喽，大家好，欢迎你哈，哥，你太客气了，假<笑>客气是吧？<笑>意思意思得。今天这个职业，咱俩其实之前聊过，
2: 对对对对。呃，今天要聊的这职业呢，我从小的时候听到两个你接触是吧？两个都市传说，父母啊、亲戚朋友啊，经常会这样训孩子：你要不好好学习，你长大就要饭去啊、嗯。然后这个故事的后半段是长大了之后听说的，这些要饭流浪的人啊、呃，如果被抓住的话，会拿你去做实验去。所以在你们家呢，是学习不好导致会成为实验品是吧？那个时候会比较恐惧这件事儿。但是当对于这些人的了解越来越多的时候，我会发现其实
0: 不是那样的。而且社会上有一群人其实是在帮助他们的。嗯，是、啊、我们今天的讲的职业呢，不是流浪汉本身，对，是流浪汉社工，对，专门帮助这些露宿者的哈。对。来自和风社工事务所的肖哥和尹浩，欢迎。呃、那个，我是北京和风社工事务所的负责人，我
1: 叫张，呃，我叫张潇。说为什么我做自我介绍的时候会打磕巴？可<笑>能
3: 对自己不太熟。嗯、好
0: 吧、嗯，
3: 我是北京和风社工事务所的社工，我叫张银浩
0: 。嗯，然后尹浩听说还看《天才捕手计划》的故事哈
3: ？对呀、啊，已经追了很长时间了,了。就是如
0: 果不看的话，人家都不愿意来，是不是？<笑><笑>还是刷了点脸哈、嗯。和风社工事务所是我第一次听，我以为是跟日料有关系。你可别闹了，你<笑>、嗯、<笑>就没确实没没什么关系。<笑>对对
1: 对，没关系没关系。<笑>嗯、我们当。当时那个办公地点在一个小的小院小杂院然后那个地方有窝风、嗯，然后北京风又大，然后一出门呱，呱一一风就刮过来了。然后我们想说，那就起一个跟风有关的名又干社工，然后还想起跟风有关的名我们就说和风细雨润物无,无声啊，就这么定了和风的这么一个啊。哎、哦哦嗯，但诶但是我们现在就爱吃那什么和风肥牛饭，我们就老开玩笑，这这我们产业，我、嗯、们、嗯、<笑>工作三<餐><笑>、那个，那个可挣钱了。
0: <笑>呃，咱们这个机构呃是什么时候成立的？呃，我们是一四年五月份。刚才我提到流浪汉这个说法是不是不太合适啊？因为我看你们一般会说露宿者。嗯，这两者有什么特别大的差别吗？其实
1: 没没什么太大的差别，就是咱讲那个流浪汉、露宿者、无家者，呃，包括从政府体系里讲的流浪乞讨人员，实际上说的都是差不多的一群人。他们虽然在具体人的人上面会有交叉，但是如果按群体分都差不多、嗯。然后我们其实叫他们露宿者，其实是。愿意更关注他们当下的那个状态，就你露宿街头、嗯，你现在正在露宿，你就是我的服务对象，我不管你
0: 是其他的有什么样的身份，啊、能容纳的群体里面的人还是很杂很多的、嗯。对对对，那尹浩你呢？你在做这个工作之前，对这个群体有什么印象？可
3: 能就是平时在街上遇到的那些在垃圾桶里边翻吃的呀、乞讨的这些人会比较多，
0: 包括一些我们固有的对这些露宿者的印象，有一些可能智力有点问题、精神有问题的、啊。
1: 对，智力有问题、精神有问题的，包括有一些有妄想，对吧？有一些天天觉得自己被植入芯片了，然后被被脑控的、被心控的，什么样的都有。
0: 是不是看魔咒的文章看多了？<笑>上周不是发的这<笑>没有手机，没有手机。
1: <笑>就是我我我倒发现一个，就是发现一个很好玩的现象，他们对在大脑里植入芯片的这个事情，就口径很统一。怎么说？一
2: 批人都是有共性的。对
1: ，有一批人都觉得他们在大脑里面被被军方植入了芯芯片。那军方的目
0: 的是什么呢？监控他们。哦监控他们是想得到什么呢？做人体实验啊
2: ！那都市传说
1: ，有一批人都是同样的口径，有的你觉得神神神经兮兮的，然后你聊了聊聊聊，发现是个正常的；然后有的人你觉得正常的，聊了聊聊，给你讲再又讲回到脑控上<笑>，很难分辨
0: 。这个活儿其实说实话真的很难干，因为每一个案例都不一样。嗯，比如我们听过一些。传说传闻啊，
1: 你们都听过什么传说传闻啊？我先
0: 给你破几个。比如说，就是有人专门去杀这些流浪露宿者，<笑>因为他们是没有社会身份的，所以杀了警察也很难查，几乎没有办法查嘛
1: 。专门杀流浪者的这个这个事儿，反正我们是没见过。嗯嗯。而我们我们见过的、经历过的，其实往往都是这些，你叫其实是露宿者的自杀了。实际上，我们在跟露宿者接触的。这些年里面，我们其实在路走者身上看到了很多的，就所谓的那个人性的光辉啊，真的是所谓的人性的光辉。就你越是在这一群人身上，你才能看到那个在我们带引号的正常的社会里面正在消失的东西。嗯，你比如说，我们我们曾经有一个服务对象去世，是是为什么去世？就因为一句话，三个人住在一起，一个人丢了东西，然后就说我们另外的一个服务对象是你偷的，他说不是我偷的。然后另外还有一个人，我不我不掺和这个事儿，这个人，然后这个说被偷的这个人，然后就指指定了说我们这服务对象就是你偷的，没跑，你看他他都不愿意，说偷钱的这个，然后就去找那个人求助去，就说说说你你帮我证明，就说对你帮我佐证不是我偷的，啊，那人说你们俩的事儿我也不管，我们这服务对象就就就,就一气之下就说，我以死证明不是我偷的，跳,跳了，跳河了，死了
2: ，他们纠结的东西是什么呀？尊重。这群人，他们对于尊严其实看的有时候往往比正常人还要重。已经到今天这个地步，我剩下的可能就只有尊严了。然后你还要把它抹杀掉，这个对于他来说是不能接受的。他们
0: 的底线在哪儿呢？这些人
2: ，我们俩假如说是一个相对的、互相认识的，但不是
1: 太稳固的关系，你看得起、看不起我，你信不信任我，就是我们俩这段关系的底线。就是可能因为我们某一句话没有处理好，突破了他那个底线。不尊重他了。对，你比如说，当时，哎，就前两年彩票，票员票员来借手机，彩票彩票手机又丢了，又丢了之后呢，就过来找我们借手机，就说你们单位能不能借我们一个？这个在我们工作原理原则里面是绝对不借的。嗯。然后，但是他提了很多个，就是叫什么？提提了很多个，我必须用对对理由，对,对,由、哦、对那个词叫理由。<笑><笑> Reason， 这、就是咋回事、嗯？断片了。嗯，然后比如说我要去找工作，然后我在网上买了东西，我在京东上给自己买了帐篷，买了棉衣，我要接。然后，然后好，那我们就跟他约定，就是我手机借给你没有问题，你去你去联系你的工作单位，你去收货。但是我只借你一天，第二天的时候必须还我。然后第二天的时候，我们把手机拿回来，他他是不愿意交，他说你再借我一天行不行？不、嗯、行。然后我们把手机拿回来，然后但是这个东西对于对于票爷来讲的话，他就没法接受。他要觉得说我认识你们那么久了，咱们关系那么两天手机怎么对，就我借你两天手机有什么的？你在你你对我而言，你就是在把我往外推，嗯，你要让跟我保持距离、嗯，保持距离就意味着你看不起
0: 我。哎，那我想问一下，为什么不能多借他一天呢？
1: 是这样的，借了第一天就有第二天，借了第二天就有第三天。对于票爷来讲的话，他前后已经丢了五
0: 个、四五个手机了。这个大爷叫彩票哈，嗯，可以给我们讲一讲彩票大爷的故事吗
3: ？我们最早遇见他应该是在一八年的时候，当时他就在街上露宿，他当时就是一些捡瓶子呀、拾荒呀这样的。当时他应该是有一辆自行车，应该是共享单车，<笑>嗯。然后改
0: 装了一下是吧
3: ？然后就是捡的一些东西放在车上面，然后拿去卖，这样。那我们当时看他还算是比较年轻的，应该是差不多将五十岁、五十二岁这个样子
0: ，是挺年轻的
3: 。对，而且看他行动力啊、精神状态都比较好。嗯，我们就想他这么年轻，其实可以帮他找工作呀，嗯，让他有更好的生活。但是我们跟他了解了之后，就知道他没有身份证，身份证已经丢了，而且都不知道什么时候丢的，丢了这么多年，就靠打打零工呀，这种拾荒卖东西啊，这样来挣钱
0: 。我觉得这个大爷防盗意识确实太差了，<笑>到现在为止，重要的东西全丢了，还没看住过东西呢。对
3: 。对丢了，他其实可能也不在乎，就觉得我还是有其他的方式可以来生活。嗯、一直
2: 唱还洒脱是吗？<笑>还不在乎？
3: <笑>我们就想啊，既然身份证丢了，那你是北京人，我们就去帮你补办呀。办一个？对呀、啊，办一个就很方便啊、嗯。然后他又说，嗯，不想去办。一开始他就支支吾吾的，不跟我们说为什么。嗯，然后后来就慢慢了解到。他之前是因为有过案底的，嗯，然后是属于刑满释放的、嗯哦，所以他可能心里面对这些政府部门呀，哦、像公安部门，就心里就会有抵触，就会害怕
0: 。他给你们讲过吗？他为什么会有这种，对？因为刑满释放人员在社会上继续融入社会的太多了
1: 。就是他那个结不是来源于他服刑的这段经历啊
0: 、哦，
1: 他的他的结实际上是来源于。他从小接受那个教育，跟他实际的，就是实际的这些生活产生了很大的差异。嗯，他从小，他就是按照片儿自己的说法他爸他妈就跟他说，就是你做人要善，这个人要善，你要对别人好一点。他也是这么做的。然后他最早一次的就是跟家里面就在这件事上产生产生矛盾的是什么？他他跟我说说他们家那会儿要买一个电视，他们家要买一电视，一共四百块钱，买那个黑白的那个。嗯。那件事，然后给给了他跟呃给了他哥，然后他哥就跟他商量，就说四百块钱我拿二百，你拿二百，咱就回家跟跟跟爸爸妈妈说这这钱丢了，咱就把这钱分了。然后、哦、然后票然后票人说说这事儿不行，说说不成，说我不会说瞎话的人。然后说他哥说没事儿没事儿，然后然后结果票人拿了这二百块钱，就他不敢回家了。他就分完了之后，他直接直接就不敢回家，他不知道怎么怎么去跟他父母去说这个瞎话，然后就自己一个人拿着二百块钱跑广州去了对，在在广州待了半年的时间，然后也是就是就这么浪着，当然钱也不够啊，就是一一路，然后按他自己话说就是从广州那边花花没钱了，花没花没钱了之后呢，走着就一路走回北京，又走了半年多的时间。走回北京啊！对，然后到了家之后，他爸就先是一顿暴暴，一顿暴揍。完了之后就问说：“你跑广州去了，你哪儿来的钱呀？”说：“你哪儿有钱啊然？”这还是没藏住啊。然后对，他就他就说说当时当时您给我那给我们俩那四百块钱，我哥拿了二百，我拿了二百，我就是花那钱去的。然后他爸说：“那四百块钱不是丢了吗？”然后在这会儿的时候，就他跟他哥哥之间的那个分歧，嗯，就出来了，嗯，嗯然后这两这兄弟俩的，就是矛盾就越来越大，越来越大，所以他跟他哥的关系一直不好。他们都多大、啊、当时？啊，飘爷说当时自己是十三嘛， 13, 那么小啊？对，那这一路可
0: 是够热闹的。然后
1: ，然后,然后他就说说那会儿的时候，就等于他跟他哥的这个矛盾的种子就结下了，就是他有一次服刑的经历，其实也是跟他哥有关的。然后复兴出来，他哥跟他父母住在一起。他再回到家的时候，就是父母连让他哥一起都不接受他，就都不接受他的。啊、然后他曾经有过有过正式的工作，然后但是也是因为他父母教育他做人要善要实，但是出出去之后呢，人说你这样的人活不了，你这样的人不行。就他跟他从小接受的教育观念是完全不一样的。我适应
0: 不了。他是犯了什么事儿呢？这个跟他的善和实违背了吗？
3: 他当时工作的时候呢，他那个主管就因为彩票这个人很好，在厂子办事儿也特别好，然后所以主管就很多事儿就会都交给他，有时候也会为难他。特别是有一次的时候，就是让他去干一个活儿，他说他提出需求，说我需要一个安全帽来保证我的安全，然后他那个主管就说说没事儿，你去干，死了我负责。然后他就因为这一句话就和主管产生了矛盾。产生冲突之后呢，他就离职了，就没有干了，没有干在家的期间，他就认识了街上的一些所谓的盲流，嗯、当时认识他们的时候就觉得这些人啊特别仗义，嗯，特别好，混社会的，对，但是时间长了之后就发现他们有很多的缺点，就比如说经常嗯,嗯让他买单呀，让他花钱呀，然后时间长了之后他就不想跟他们往来了，不想往来之后那些盲流就过来找他，就说你还是要给我钱。啊、嗯，就在这期期间起了冲突，起冲突之后，彩票就把人打伤了，就因为这样入狱。嗯
0: 、啊、嗯，打的也挺严重的，判了多少年
3: ？判了三年
0: 。哦，三年。嗯，其实时
3: 间不长。嗯、对。但是出来之后就不被家里所接受
0: 了、啊、嗯，等于说他的这个人生轨迹发生了一点偏差
1: 。对。出来之后，彩票都应该是一直打着散工，然后流浪，就这么一直过下来了。啊，嗯、后来呢？
3: 后来就是身份证丢了嘛，丢了我们就想让他去补办，然后他就说，嗯、呃，我当时刑满释放的证明丢了，但是、哦、所以我不太确定那边就是公安部门知不知道我是刑满释放的，
0: 嗯，害怕、嗯、害
3: 怕他们以为我是逃出来的，啊、呃，<笑>就是他会给自己加一些人设
0: ，我觉得他就是害怕吧。对，嗯对
3: ，真的是害怕，可能是因为有了那一次经历之后，就害怕说如果我再去，他们会不会再把我关进去
0: ？对你们来说，这应该是一个比较容易解决的事情。对
3: ，所以我们社工就去帮他开了刑满释放的证明，拿给他看啊、嗯，然后答应说陪他一起去办。然后陪他一起去办的时候呢，他一开始也是答应，但其实走到公安局的门口的时候，他就想说我能不能改天再去。说我今天还有一些其他的事，我能不能改天再做？是吧
0: ？对<笑>你不说，你还能有啥其他的事儿啊你？
3: <笑>就这样，就劝了他很多次之后，他终于进去了
0: 。哎，克服了。身份证丢了吗？后来
3: ？后来就没有丢了。哦哦哦哦嗯
0: ，我看到一种说法，说一四年的那个呃原油价格下降，塑料制品回收的这个价格也下降，然后瓶子不值钱了，然后很多露宿者<笑>收入受到了直接的影响。真的是这样吗？
1: 我们一四年的时候，就因为我们自己也组织，就是我们管它叫野宿的这个活动嘛，就是为了为了让我们自己的这些社工，然后他本身能够设身处地的去体验，就是你露宿街头之后你什么感觉？嗯，然后我们我们从一四年开始，基本上每年一到两次，就是让我们的实习生，让我们的同事们，就大家去外边住去。然后到你
0: 们这上班，先上外面住几天。对，然后夏天的时候太狠了三，三天两夜。冬天什么老板是太狠了，<笑>你这个照片要写在里头，<笑>大家吓傻了
1: 。<笑>然后就是那会儿的时候，我们一四年去卖那个瓶子啊，就是卖那个就是易拉罐啊，咱就说易拉罐，当时是一毛钱仨啊，然后那
0: 这么便宜、啊，三分钱一个对
1: ，对，三分多一个。然后塑料瓶是一毛钱，当时是五个吧。然后大可乐大可乐瓶是八分一个，啊、哦
2: ，当时我们是
1: 这么卖的，但是你知道到二零二零年的时候，易拉罐已经收不上钱了，啊啊，不给钱了，按斤要，按按斤要，然后就特别便宜，然后便宜便宜到不不可想象的价格。但这是因为我不知道跟原油有没有关系啊，而且太难了。对，上个礼拜的时候，彩片跟我们说他他自己现在拾荒的，就是完全在赔钱。完全在赔钱，就给自己找事儿干。公益啊，做公益啊对、哦。对，他从那个这,这种二十四小时二十四小时便利店啊，找人收，收完了之后，假如这这一堆纸盒子，人说八块，啊、那彩票说六块行不行？孤、啊、堆，对吧？不行，不行，那我就八八块八块啊。然后拉着这八块钱的这些纸壳子，然后去到那个废品回收站，人一要六块，
0: 对吧？赔<笑>两,两
1: 块，然后他说那我我能怎么办呢、啊？说往里面加木板，注水，啊、往里打水，哎，就是。但是就，就就算这么弄，说撑死了就打个平手。说但是你要靠说，从这种就是从这件事里面赚钱，就太难了。他基本上就除非你是就你靠回收和售卖这个过
2: 程，基本赚不着钱。那你就得去捡，就是那白来的啊,啊。不是，现听起来就是卖废品的这些人。和收废品的人价格都是透明的，只
0: 有中间这个环节是不透明的。<笑>我觉得环保不能指望这些露宿者去解决
2: 要<笑>是不成不让中间商赚差价？<笑>对呀、啊，这中间商都亏了是。是，那他们现在回收什么废品能挣点钱呢？就只要只要
1: 能卖钱的能捡就捡，然后回回收的这种东西基本上就是就就就就挣不了钱，就白来
2: 的能挣到钱。对
1: 、嗯，然后你要说先买再卖挣不着钱，但是先买再卖对他们来讲有一个什么样的优势呢？就是我能跟某一个或者某几个这样的二十四小时的便利店能建立联系，人家、嗯、人家有不要的东西的时候可以给我。嗯是,嗯、是，当时彩票就被人家送过零食。就啊，临期的膨化食品两大箱啊，两大箱，嗯嗯
2: 、两大箱、嗯、够吃一段时间、嗯
0: 。关键这有一点不健康，就不能集中吃
1: 。<笑>就是他他会有这样的就是所谓的资源和优惠条件给到他、嗯，所以他有的时候他宁愿赔钱，他也得这
0: 么卖下去、嗯。那彩票大叔他日常吃的东西是什么水平？大概大饼、啊、包子，一日三餐吗
3: ？可能就是中午吃顿好的。有钱的话，晚上也吃顿好的，早上可能就不怎么吃。嗯
0: 、我觉得像彩票，他其实还是自己买东西吃嘛。抖音上爆火的这个流浪大师沈大师，他还是捡人家剩的吃的
3: 。我们也有呀，很多服务对象都是这样。嗯，就是他们可能会在一些餐馆门口蹲着。嗯，捡一些人家扔出来的，或者是像这种写字楼，他们点外卖吃完之后有剩下的一些。像我们露宿者跟我们说，有些外卖还是特别好，然后基本就没怎么吃就扔了、嗯，然后他们就直接捡来吃了
1: 。有有些住在二十四小时店里的人，他会跟那个夜班店员就直接形成一种默契啊、嗯，就是你夜班的时候，嗯、我来，对我来吃剩下的东西，我来帮你收拾餐盘、哦，甚至有的我来帮你拖地，然后我晚上在这住。对，我们在住麦当劳的时候。一边一边经理就是拿着笤帚，三三四点多钟的时候，就把冷气开到最足，就那会儿夏天但也受不了，你知道吗？吵吵吵吵吵吵吵四点多，然后开始给你放音乐，就是麦当劳噔噔噔噔噔噔噔，就是那那音乐就出来了，然后就开到最大声，然后冷气放放放的特别足，然后就拿过来拿那个他不是那个铁的笤帚嘛，就过来敲你睡的那个椅子和趴那桌子，咚咚咚，然后在那开始骂嘛，他妈年纪轻轻干点什么不好？他妈他在那赖着，滚滚蛋！就就，是是,是你吗？我。
0: <笑>然后就你,你们几个人，
1: 我们当时三个人嘛，在那个麦当劳里。我跟你说，人家可
0: 能是老年人，可能就不骂了，就看你们年轻
1: 。对，对你知道就有那种，嗯、就是你一看就是真正露宿的，就是蓬头垢面就，就是打绺的，人家不过去骂去，嗯、但是人就
0: 过来骂我们，还是不像，伪装的还是不像。你当时做这个活动是想完整的体验一下你们所服务的这群人的生活状态
1: ？对，然后就是想去摸，就或者说想去想去感受一下他们自己是怎么想的。啊，这你知道，对于对于我自己来说，当时是有两个特别大的一个感悟哈。第一个就是我们刚从那个，就是租的那个单位办公室出来，办公室出来之后，我们之前都吹牛逼吹得可好了，我操，好不就他妈捡瓶子嘛，对吧？这谁不？<笑>我们当我们当时遇见第一个垃圾桶，大的垃圾桶啊，半桶东西，然后我我就我就我就尴尬了。就是人，人家就看着我，对吧？你不是老板吗？捡吗？<笑>然后我我我我我尴尬的身先士卒啊！对呀、啊，就是你这你这半桶垃圾，你是怎么捡？你是你是要半个身子扎进去，然后里里、啊啊啊、里面有俩皮儿，的确有皮儿，两、嗯、有俩皮你这半个不行，摸不开面。让咱买垃圾桶倾斜一下，倒一下啊，倒出来，然后我们扒拉扒拉里面的，我、哦、操，还得把这垃圾再装回去。<笑>算了，不捡了，不捡了，我就走了啊。然后再再进来就是再看见垃圾桶，基本上全都是大桶。然后街边垃圾桶因为有那个环卫嘛，嗯，和一般情况都是挺干净。就是社区社区里面的那种垃圾桶，嗯、就是就是你每次你就在那儿犹豫，我是我是要钻进去捡还是要怎么捡？就是这是一个。然后再一个就是到我第二天，因为我们第一次是三天两夜，到我第二天的时候，我我就开始发现自己的整个活动范围其实就是来回来去的，在机构周边的那两三两三平方公里。你让我再往远了走，我不敢走了
0: 。市场扩大不了了。
1: 对，就是未知。嗯，我我对我在这片我熟了、嗯，我就知道这一片里面有多少资源是我能用的，是安全的。啊、嗯，但你说让我再再往外走，拖一公里，拖两公里，我不敢走了，成本太高了。嗯,嗯，我就是其实这一块就是让我就反思到说，绝大部分的服务对象其实都是这样的心理啊、嗯，所以他们会虽然他们露宿。但是他们会有一定的活动范围，但是他们又不出活动范围，他们到底是怎么想的？可能很有可能就是这样的想。法。
0: 他们之间会画片吗？嗯，看分社
1: 。假如说你拾荒是是要画片的
0: 啊，就你。我们就是打球，在球场上经常看见老头老太太因为抢瓶子打起来，骂起来
1: 。<笑>那不是你们看那个，可能就是军民自己啊，是是他他他,他还有底气打，还有底气骂
0: 。啊、你要露宿的，你骂两句就走了。大家这个露宿的人，这种半桶的垃圾，他们都怎么处理啊？
1: 钻进去捡呀，啊、哦！人家就能钻进去捡，但我,我就抹不开这面嘛，我就在那儿犹豫
0: 。当时你们几个人一起做这个活动？
1: 三个人，我们我们当时分了一共是六个六个人，分了三个小组啊啊、嗯呃，分了两个小组，然后每个小组三个人。我们第一次做的时候还、嗯、还每个组给了。十块钱吧，对，给了十块钱，还有启动资金，对，还有启动资金啊。我们当时因为第一回做，觉得自己可能撑不下去啊，然、啊、后就每个组给十块钱，然后把钱包、手机什么的就全都扔办公室锁起来，反正我们组是挺惨的
0: ，钥匙直接扔二环河里了。哎、对
1: 对对，我我们组当时遇见第一个问题是我得抽烟，嗯，然后去、啊、去去买包烟，然后果然蹭一打火机，五块钱没了。<笑>然后就捡瓶子、拾荒，差不多第二天早上起来，应该是卖了三块、三块多。第
2: 二天烟瘾就续不上了
0: ，呃，五块钱不够啊。那他们现实生活当中这些人，他们有烟瘾怎么办？捡烟屁然后要么、嗯、就……那你应该体验一下呀
1: 。烟屁算了吧。<笑><笑>我觉得还是达不到他们那种对，
0: 达不到，你真的达不到。你们当时做这个活动，那你们住哪儿啊？就是、就是那个、就因为麦当劳，你刚才说那情况，你也睡不下去。啊。上半夜是睡大街
1: ，后半夜我们发现了麦当劳，钻进去了啊。那是夏天是吧？对夏天、啊。然后那个不是四点多钟的时候又让人给吼起来，就出来了、嗯。然后第二天晚上的时候是直接睡到了公园里，应该我记得是公园里、啊。然后我们另外一组的是南站，就睡火车站去了啊,啊、嗯
0: 。那睡大街上是大马路上、躺椅上还是草坪上
1: ？大马路上，然后大马路上不危险吗？不是，它危险都是其次。最最最自己纠结的是什么？就是我我该怎么躺？我用一个什么样的姿势躺下？对，它也硬啊。对，就是你你坐下、啊、是是 OK 的，对吧？嗯、咱咱都能坐、嗯。然后你真正下定决心说好，我现在要开始做躺的这个动作了，那是自己的心里的一个很很重要的结
0: 。后边那两天呢？嗯，
1: 得哪儿住哪儿啊？什么公园里面也住，然后长椅，反正那会儿都已经没有说传统的那种说我到晚上要睡觉的概念了。就哪能睡哪能歇，我下午的时候我哪的时候我眯一醒眯一会儿就行啊、嗯
0: 。然后
1: 到晚上的时候就晃呗晃，然后困了就找地儿眯一会儿，然后醒了再走。再捡瓶子，对，捡瓶子，嗯、然后闲逛，穿着闲逛，短裤短袖
0: ,短裤短袖
2: ，
1: 短裤短袖
0: ，这得被咬惨了吧？哎、都是猫。<笑>每天的这个生活里面，如果夏天这么难熬，他们会不会拿出一部分预算去买花露水啊？嗯，不会，就扛着。花露水十几块
1: 钱一瓶，对于他们来讲，就你十几块钱，就按照现在的那个他们的拾荒收入，像彩票这么勤劳的人，嗯、一天也就十来块钱
0: 啊，
1: 那就是对他们来讲成本还是挺高的。然后我们夏天的时候会给他们发，就啊，你们会去发？我们会去发花露水，然后驱蚊的这些东西。就我们有一年有一天津的一大哥，就都不知道人姓什么。然后给我们打电话说那个啊，知道你们做这个，说我给你们捐点花露水吧。我心想捐点花露水捐呗。我说能捐多少啊？就就人说你给我留个地址，就夸夸夸夸夸，好几箱，我们我们发了好几年，<笑>好几箱。对，好几箱。大哥是干嘛的？是不知道什么人家什么信息都不留，但就你你从人说话口音能知道人是天津的啊、嗯。然后人家什么都不留，就是你告诉我地址，我直接给你寄过去。嗯，那就就所以我们就夏天就开始发花露水，赶紧发，赶紧发。越来越多的露宿者，尤其年轻的露宿者，他是需要手机的。那太阳能的设备能够、啊、对能够给充电的，给手机
0: 充电的，嗯、夜晚的照明的设备。我那会儿在开阳桥底下看到那个他们拿的那个就是手摇的那个收音机，嗯，那个也能发电嘛？不是，还有手摇的手电筒是吗？
3: 对，那个我们都给露宿者发过、嗯
0: 。每个人都有吗？就街头这些露宿者
1: ？不是，不是，绝大部分的人其实电器离他们还是挺远的。露宿的时间长一点的，可能慢慢会积累下来一些电器，比如说刮胡刀啊、哦嗯，比如说收音机。在这会儿的时候、哦，其实那些东西又充不了电，然后他们的需求就会刚开始是电池啊、哦，然后直到是自己有了类似于手机的这种东西之后，他才会慢慢的说转到我需要一个太阳能东西，我需要持续的供电啊、嗯。然后包括那会儿给他们就是也发过太阳能灯,灯，那个灯可可牛了，上面一个小的太阳能。充电板、嗯，然后下面一灯，你夸一拉开，那灯就亮了、嗯。然后平时的时候还能就是放太阳。对，然后包括户外
0: 用品是吧？
1: 洗澡的，就是我们原来做过一个，只只只做过一个太阳能的洗洗澡的装备、啊，就是把那个水瓶子嘛全都给涂黑了，啊、然后放到一个保吸保温盒里，对，吸热，然后去让他们去洗那种热水澡、啊，就这种东西实际
0: 上是他们真正需要的。你们手工做的？手工做的。还给女性的露宿者提供过卫生巾
1: 。呃，这件事儿有一个前提，就是我们，就是我们那是一五年，一五年年初的时候，那个春节送饺子啊，然后在那个河边上的时候遇见了一个大哥，这大哥就是巨能吹。呃，我女儿在美国读书，然后我媳妇儿，我媳妇儿是哪儿哪儿的公务员。然后露宿者，露宿者啊、嗯，然后然后就说我来体验生活，反<笑>正<笑>就说我就这样，他们也他们也他们也不管我，我我也觉得这样挺好的。然后等我等我闺女将来大学毕业，我闺女现在在国外也不上大几，然后两年之后大学毕业，然后回来回来之后呢，就会接我回去，我就不过这样的生活了
0: 啊、嗯。然后。<音>你们能听到这儿，我觉得也不容易了。
1: 对，就瞎聊瞎吹，吹完之后没了，那大叔就是那会儿，当时是我们俩就侧着身聊嘛，然后就背过身去了，背过身，然后自己就自己就小声的就说了一句：“说我要是真有这么一个女儿就好了。”啊，然后后来就等于就是这种感情就建立下来我们就说我们春节、嗯、春节过来给你送饺子。嗯，那会儿之其实，在那个认识那大叔之前，我们是没有送饺子计划的。我们就觉得说，这个这些人每个人都有自己的故事，然后春节的时候又,、嗯、又回不去，又想又想家人。那就过来跟他们送个小子聊会天、嗯、然后我们就约了那个三十那天中午过来，然后结果我们三十中午过来的时候，那大叔就自己熏的那个，就就拿拿木，就是拿那个树树杈子自己熏的肉啊，然后买的那种大的桶装白酒全都给你摆好了，哦、就在那等着你过来。嚯、哦！然后我我们过去，然后说来了，说来了，喝一口呗。我们就吃吃着人家那个肉啊，然后喝喝了口酒、哦，然后在那聊，然后他他自己搭了一个窝棚。然后他就说说窝棚里面还住着好几个呢，我们说进去看看去吧，行吗？然后说你要进进去就进去呗。然后我们就把那个窝棚就给拉开了，拉开之后看里面躺着躺着几个男的，几个女的，就几个大姐嘛。嗯，然后我们就招呼人说说快快说出来吃口饺子吧，还热乎呢，说别一会儿凉了。然后这人就出来，出来之后，其中有一个大姐，然后就过来跟我们说说说我真没想到说。我我在我在这睡大街上，我还能春节的时候吃上饺子，说我一定得给你找点什么，我得感谢你们，然后就回回那窝棚里就开始翻去了，哇，翻半天，然后我能有啥呀？对我们说不用不用，然后结果那大大姐最后就翻了半天，我们其实当时还有点着急，就是实实实际心理活动还有点着急，想着说我们还赶紧去下一个地儿，然后结果在里面差不多五分钟左右的时间嘛。就给我们拿出了一张纸来，就是那草纸，土黄色的草纸，然后就说给我们写了一感谢信，然后什么那个什么祝好心人春节快乐啊什么的，就写了那么一个信。然后当时我们看那个信，然后我我我们就说说这草纸、啊，说说就是很难很很，很就是已经不常见了。然后就说你这草纸哪儿来、啊？人说我们就用这草纸啊。然后说，干嘛、啊、用这草纸？上厕所擦屁股。然后我们紧接着就是女同事就问了，说说那你们生理期来了之后怎么办呀？然后说这没没没办法，说就拿草纸垫着呀。然后然后我们就问说那要是垫不住呢？垫不住裹点甘草，甘草对，就拿草纸再裹点甘草就垫着嘛。然后然后我们那些同事就就回来就当时就没原意。然后当回来之后就说就这个事儿，说可能得解决，说我们可能要去做这么一件事儿，去给他们去抽卫生巾。然后我们就紧接着想，那好，卫生巾如果要愁的话，没有什么问题。那就关于女性露宿者，还有没有其他的相关的东西我们要同时考虑进去的？呃
0: ，这女性露宿者有多少？大概
1: ？呃，占比很少，可能两成到三成左右。嗯。然后就在想说，那可能他们还会有什么样的需求？所以才慢慢的去演化出来有卫生巾、有防狼报警器、然后有避孕套、有卫生纸，就这么一个所谓的这、那个。就借借角蔷薇的那个计划，嗯，就会出来了。
0: 嗯，呃，在寄生用品这个部分，你们的考虑是不是也是有一些现实的例子让你们想到这儿
1: ？嗯，对，是是有的。就是很多露宿者，男女的露宿者，他其实为了降低自己生活的难度啊，嗯、他会就结成这种所谓的半路夫妻。嗯，然后但同时也不排除的是，有一些女性露露宿者的确被，就是的确在被侵犯。嗯，或者说有这种被侵犯的风险。然后我们就在想的，就是说，如果你不管你是结成半路夫妻的这种也好，还是说你被侵犯的也好，就当这件事要发生的时候，我们想做的一件事就是，你不用再去考虑说我有没有的问题，而是只用考虑我用不用的问题。嗯，就这是你的个人选择，但是就是在在用不用之前，咱们得先解决他有这个东西。嗯，所
2: 以我们就说这个东西要纳进来、嗯。嗯，那你们去给大家发的时候，这些呃。嗯露宿者他们是什么反应呢？尴尬
1: ，就就是就是尴尬，就大家都很尴尬。你们
0: 会去指定女同事去发吗、嗯
1: ？呃，会，就基本上男同事在发之前就开始尴尬。呃，男同事
0: 本身确实是你都能想象下。嗯、呃，你怎么跟他解释这件事呢？
1: 不用解释，就一个包给过去就好了。都都知道是咋对你，对你不用解释<笑>这干嘛的，这干嘛的、嗯，完全没有必要。这总比甘草强
0: 吧？嗯嗯嗯。那寄生用品呢？你们会去嘱咐一下吗？不会、就是，也不交流
1: 。对，就是一个包给过去，我觉得这是给你准备的东西啊，里面有、啊、里面有这些东西，你可能会用得着。嗯、啊，然后我们唯一能拿，就是唯一需要单独出来说的是防狼报警器。嗯，因为它有一个小拉环、嗯，你别随便拉、啊，哇
0: ，特响。你前脚给完了，没走到桥那头了，嘚、啊、响了。对，就是这个东西是唯一要嘱就是教他怎么用嘛。啊、明白、啊。你提到他们会有这种搭伙过日子的情况，他们的这个最常见的关系都是什么样的？会有一个，比如说我们其他的都市传说，比如有一个丐帮啊，有个小帮派啊，有哥几个有一个小团、<笑>小组织啊，小组织啊
1: 。一八年之前是有的，一八年之前就你你会有这件事儿的雏形，但是在一八年之后就已经没有了，就因为那会儿聚的人多嘛。一八年之后，可能一个地下通道几个人、十几个人，甚至二十多个人都有可能，所以在这地下通道里面是有分工的。你就比如说，呃，有人出去。专门去新发地去打零工去给人装装车卸车，有人出去赚钱，然后但是你绝大部分的人，有的人在那上访，有的人在周围上访。那好，就是绝大部分的人都走了之后，这这行李是没有人管的、嗯、那有的人负责专门看行李，就是他会有这么一个小军，虽然大家互相都看不顺眼，互相就是互相都骂来骂去的，都觉得谁不好谁不好，但是他们是依存的关系。但是后来，整个的就是这种聚集的现象越来越少，慢慢都被打散了。实际上，现在两三个人能住在一起，就已经算是一个小群体了，就很难再形成说当时的那种东西了
0: 。他们这个关系是怎么建立的呢？会如何筛选同伴呢
1: ？能不能听我吹牛逼？啊、呃，能不能聊到一起去？对。
0: 嗯、哦，那我要流浪，我应该可以比较好找同伴啊。我就好跟人唠嗑。你你先跟票儿也聊聊，我觉得，<笑>那就是聊好了。嗯
1: 、对，就是就是别人吹牛逼的时候，你不要戳破他
0: 啊,啊就你
1: 别你别真的去较那个劲，就得懂行规，认同感就是你你他他觉得他跟你聊天，他跟你住在一起，嗯、他他能得到那个尊重，嗯、他就愿意跟你去住、嗯嗯
0: 嗯。我看你们还为他们办过这个。招聘的小柜台，对
1: 对对，<笑>小桌。嗯嗯、当时怎么回事？这是，其实就是当时有很多的，就是所谓的外来务工的滞留下来的这些人，他们会滞留在哪儿？呃，就是招聘的，就招聘的那个现场的周围招工的，对招工的地方的周围，啊、的对、嗯，因为一般的就是你这种日结工、散工，早上人家五点开车面包车就过来了，四五点，嗯，在、嗯、那转一圈，有没有跟着走的？干一天给八十，或者干一天好一点的给一百五，嗯，然后咵一面包车拉拉走了，你六七点去的时候，这活都已经没了啊。他们就会住在那个周围嘛，啊，然后住在周围的时候，其实有一部分人其实要我们说就是缺少信息的渠道。他自己有能力的，就是说话也很清楚，然后思就是思维也也很也很明白，然后自己的工作履历也不错，然后还有的还有专业技能，比如说有有过我们看过拿 A 本的货车司机也都在外面露宿啊、哦哎，对，就是这样的，就他有很多工作技能，但是他这个活应该好找啊，好找，就你只要你只要让他上了网、啊，<笑>然后你只要能告诉他在哪哪在招人，他就
0: 能找到一份工作。我觉得大车司机还挺缺的，好像
1: 对大车司机。工资也不低呢，就是
0: 累。是除了累，你多倒两班也不用，大家都这么累。嗯、<笑>对看老板愿不愿意倒两班。<笑>那你们提供的这个小桌是给他们做哪些？
1: 我们我们小桌就是帮他们找工作，就是先是第一步，你来了之后多了不问，先做简历。<笑>就确确认不认确就确不确认找工作？你确认、啊、嗯，我想找然后先出简历、啊，就最起码的，咱手头得有一个怎么介绍自己的一个东西、啊、嗯，然后二一个就是我给你筛工作岗位出来，你想找什么的工作，然后咱直接就是、啊、有哪些技能啊？对，几个几个招聘网站同时给你筛，筛完之后，哎，一二三四，你你选一到两个，然后我现场就给你打电话，就跟人家确认说您这是不是招人，啊、对吧？招人，我这边有一个朋友，或者是我干脆就是直接让他打，就是我要去找工作，啊、然后。跟人谈好了之后，然后给他一张小卡片，那张卡片就是我们当时的那个那小桌的位置，怎么到那个公司的位置，包括他打电话那个人的姓名、啊、联系方式、公司的公司的那个地点，然后乘车路线，咵，全都做好了。好走
0: 。哦，真是喂到嘴边了。
1: 对，就是你就、嗯、你就去吧，就差给送过去了、嗯。对，怎么样？效率高吗？这样？不高啊。<笑><笑>当然还有一些就是本身不露宿，但是白天也在这儿找活的，嗯，一起来。但是后来。人太多了，我们干不过来，就发号，一天十五个号，啊、一天十五个号
0: 。这个我觉得难点在于你筛选那些我本来就是找工作，可能我不露宿或者怎么样。哎，我觉得这小桌哎，那帮我找工作都能给我也登一个呗。我是新来的，嗯、我是新来的、啊、露给我的卡片会
1: ,会有这样的，会有这样的。那没办法，你你不能说哎，我只帮露宿街头，那不然第二天全都给你睡大街上了。你<笑>就就,就只能自己圈
0: 自己也告，告哎呀，嗯，这些没露宿的人，我们现在做的是预防的功能，就圈自己呗。哎但是我觉得你们这个事儿在那个人才市场把这事儿做好了，其实是一个挣钱的活你知道吗？这就是一个差,差点挣钱，差差差点，差一,<笑>差,点差,一差一点怎么说？
1: 黑中介就找我们来了，说你们这效率高啊，给给我们这推荐人吧，<笑>就推荐一人给你提十五块钱，因为他们就是那个有他们要
0: 拉人头，
1: 对他们有一些就是这种中介或者是黑工的逻辑是进来之后先交押金嘛，嗯
0: ，先交服装费嘛，啊嗯、然后你想进来
1: 。对吧，你成为我的会员嘛，我给你推推多少工作嘛？是，然后上车走的时候，一个人十五块钱，<笑>一个人十五块钱，别的你们就甭管了。你
0: 那会儿有没有觉得这事儿有点跑偏了？
1: 跑偏了，<笑>就是不是这么回事儿，有点就就会有这样。所以最后做到做到最后的时候，我们自己压力就特别大。然后一直到那个黄桥人才市场、啊、正式宣布关门的差不多两个月之后，我们就把这个事儿停了。我们的那个严格定义上的服务对象。实际上找工作的事情对他们来讲并不是那么急切，他他并不是一个还是意愿问题，对，就是意愿问题。人住在街上时间长了，他就很，他其实不是不喜欢，他是他是害怕这种就约束感，说我每天要去上班，嗯、经常会因为一些小事儿就直接导致这些工作失败。比如说，当时我们带那个票爷去面试超频超市保安的时候，就因为一件什么事儿就整个就就崩了呢？排队做体检。排队做体检，然后有一个人插队，然后他就跟那个负责的人说：“说这个人插队，我是站在我是站在前面的，他他那啥。”然后负责的人就觉得他多事儿，骂了他两句，不干了。就是对于彩判，我们回过头来再跟他回顾这件事的时候，他就会觉得说，这个单就是在这个地方工作，第一是不能给我一个公平环境，二是我还不是他的人呢，他张口就骂我，我将来要是他的员工了，他还不得打我。就是你会发现
2: ，这样这些人他会比普通人更敏感，对于这些事情对。
0: 对，其实也反映出来他们对于这个。尊严可能比普通人要求的更高，是的，对这种严厉的容忍度其实是很低的。所谓的一无所有啊，对，他们有的就
1: 是这东西。你说像咱们啊，夸被骂两句，看看房贷，看看车贷、啊，是啊，忍
0: 了，忍了。他们
1: 什么都没有，我就剩这个东西了，抬腿就走。对，你还你就是我就剩这个尊严了，你还在这踩过，
0: 嗯，那
1: 我就受不了
0: 。因为你看那个柳承泽，不是电影里说，我混社会的，我跟谁交代啊？其实他们。不混社会，他们不用跟任何人交代，都习惯了。对，那你们这个帮他们招聘这个事儿，我听起来这是一个挺有价值的事儿。帮没帮助人？帮着了。有没有成功的？有
1: 。但是，嗯，对于整个的露宿者这个群体来讲，找工作只是他们，就只是符合社会对他们的预期的一种比较好的体现方式。对。但是对于他们自己来讲，这个东西并不迫切
0: 。你们这行为有点像在瀑布底下打伞。啊，对。就是这种感觉，就是你能遮遮遮到人，但是他他解决不了他们
1: 的心理问题。没错，怎么怎么说呢？就是我们也经常问自己一个问题，就是我们做露宿者的服务，我们到底想让他们怎么着
0: ？就是
1: 你到底想让他干嘛？你想你想把这些露宿者，就是你想你想对他们干什么？我们经常问自己这问题。原来我们的就是原来我们对自己的要求就很单一，就我们想帮他们脱离露宿，我们想让他回归正常的生活。但是后来我们就会问自己，这样做真的是符合他们自己想法的吗？嗯，他们说：“我就不想，我就想这样生活。”他们这种想法本身是有问题的吗？我觉得这个东西在我们来讲，就是你做的时间越长，对于我们来说就是越越是一个问号，越来越越不确定了。我们原来当当然觉得说，这些人能够就是跟家里有矛盾的回家调调和矛盾，对吧？你原生家庭出问题的，我们帮你去修；就是找工作缺信息的，我们给你补。但是后来我们就想，就这些东西真的是他们想要的吗？或者说，他们自己的语气真的符合我们的社会对他们的预期吗？其实就很模糊。然后进而就就会想一个问题，就是我我们为什么要改变他们？我们为什么非要让他们朝着我们觉得对的那个预期去走？他们每个人都有自己选择的权利啊。所以后来我们就慢慢的调，嗯、就调自己的工作的目标啊，就是你想摆脱露宿的，我我想你一切办法帮你摆脱，嗯嗯，然后你不想摆脱的，你就你就想这样生活挺好的，那好没有问题，我们帮你来提升你整个的露宿生活的就是质量,质量,质量、啊，然后帮你去消除一些隐患，嗯，就慢慢这样，然后这个目标调了之后，我们就感觉自己的工作，包括自己对这些就是服务对象的基础的态度，我们就顺了很多
0: ，是。在你们这些机构出现之前，这些露宿者他们的生存状态跟现在比有没有什么变化呢
1: ？在何风出现之后，然后我们的这些服务对象的生活在就是跟之前比，我可以非常确定的说是变好了
0: 。到底你们接触的这些呃服务者，他们里面有没有潜在的犯罪者，或者是他们有一些犯罪事实在流浪期间？有。这是一定的，这个比例高嘛？因为这个直接关系到大家怎么看待他们，怎么界定犯罪。我
1: 我我觉得，我觉得这是可能我需要先问的问题，就是我我们怎么去界定他们犯了罪了？假如说我们的我们的有很多服务对象，他他觉得他自己犯罪了，他把人打了，然后跑了，他就他他他觉得跟人起冲突了，然后反正就是歇了人两下，他跑了，这个东西没有人管，就没有人调查取证，然后也找不着他。你就很难判定说他到底是不是那个犯罪边缘，甚至其实有很多时候我们自己也都不确定他到底有没有干过这个事儿
0: 。你们害怕过吗？接触这些人
1: ？这没什么害怕的，这这这个的确没有什么害怕的。我们接触他们的时候，实际上我们一是就是我们一般是两个人一起行动，也就是万一真出了事儿呢，还有还有个帮手。嗯，然后二一个就是跟他们
0: 接触起来。没有那么害怕，你你别你不用不害怕，你一米八多是大汉是吧？你害不害怕
3: ？看怎么说，就是我一般害怕的人是什么？就是街上遇到露宿者，喝酒喝多
0: 了，啊，在那
3: 儿自言自语啊，手舞足蹈呀，这种我会害怕，啊，因为他当时的状态是醉酒的状态，然后其他的话基本上就不会，我会先默默的观察嘛，观察之后确定他可能没有什么太大的危险，就上去跟他聊天。如果在我们。访谈的过程中，他表现出语言啊特别激烈，或者是有，嗯、呃，感觉有危害我的情况，我这个时候我就会退出，不会再去刺激他，或者是不会再跟他继续聊下去。嗯、基本上不会遇到说他一上来就打你的那种情况、哦
0: 。会遇到对你们有一些暴力行为吗？嗯、骂我们算吗<笑>骂们算、啊哦？骂你们算啊，对，骂你们算啊。那是在沟通到哪一步，他又突然就开骂了呢？
3: 就可能一上去跟他聊啊，我们是社工，你需不需要帮助？直接来滚蛋，废物
0: ！直接废物
3: 对，直接就说了。废
0: 物这个词儿是从何而来呢？我觉得他们说这个，
3: 可能就觉得我们真的帮不了他什么呀
0: 。可能他们不是第一次接触你，你对
3: ，帮不了什么，你还来打扰我。就可能之前会有一些，因为他经常在街上待着，或多或少都会有人上去问他要不要帮助。或者他之前说过一些，我提出一些需求，你都满足不了我，然后你再来人的时候，我就会直接
0: 。那我我理解，其实确实有很多情况你们帮不了他们。对，你们是。那他骂你废物，这情况不是你们会会会走心吗？对这，就这种定义，其实就是觉得你们不行嘛。你们会心里会难受吗？就因为他骂你这个
3: 。会难受吧，我觉得。嗯，回来之后我们也会自己互相的去。把这个东西消化掉，或者是排遣出来
0: 。你如果抱着目的是解决他的这个流浪状态，终结他的流浪状态，是一个不能期待的一个事情。是的、嗯，就是你无法确定你们做了最专业的服务之后，他能达到这个结果。嗯，对。然后更多的是转向了怎么让他们在这个状态里生活的更好一点点
1: 。对，就是让他脱离露宿，其实只符合了社会期待。普通老百姓对他们也是两个，就是甚至是两个极端的反馈。有的人会觉得说，这些人哎，有手有脚，对吧？然后又脏又臭，在这儿，什么就是影响影响首都形象，什么影响影、嗯、有碍观瞻。嗯。有的人是这么认为的。有人又觉得说，这些人哎，太可怜了。但是我我又我又很本身又很尊重他们，就他们自己选择这样生活。每天人家回家做饭，单独做出一份来给这些人送过去啊、哦。就就。完全你就，所以说就很难回应到底谁才是那个社会期待
2: 。作为一个普通人的话，我会比较好奇，就是遇到这样的人群，我该用什么样的态度对待他们？尤其女孩遇到这样的人就躲得特别远，他们不敢表示自己的善意，就是他怕、嗯。我表示了善意之后，这人粘上我，而且也没法要求所有女孩不怕他。对，就是男，哪怕男孩也是，就比如说史蒂斯好、洛、嗯、因
0: 匹这种情况、嗯，你可能男的一辈子遇不到一个，但是对于这个女孩来说，遇到一次他妈的就够够的了,了。对对，普通人怎么去？嗯、该用什么样的态度去对待他们？能做什么？我们应该做什么？首先，就就首先，如果你想帮助他们
1: ，首先咱得对自己评估，我自己有多少精力能投入进来。嗯，如果如果你觉得说我就是想。一次两次，我我把我的这个善心发送出去。那么我的建议就是不要，就不打扰他们。要么要么你就去找找其他群体，把你这爱心给发散出去。嗯。要么你就去找机构，找专业机构，去把这个东西转由专业机构转出去。但是你自己不要去。嗯。因为你最后去完了之后，有可能双方都很受伤。嗯。你的精力是有限的、嗯。他的职业人员，你向他投入了信任，他也向你投入了信任，啪走了。那么就是你从我们的角度来说，我们再去做介入的时候，之间他之前他有一个我投入了信任的这么一个失败的案例，那么我们再做介入的时候就就就会越来越困难，越来越困难，就会这样。然后就如果你要是评估完了之后说我，我我可能能够我有足够的资源，我也有我也有相对充足的时间，比如说我可能一周能跟他见上一面，或者两周能跟他见上一面。然后我觉得，假如这个人很年轻，然后然后我自己又能帮他找一份工作，那么这样的人你再去接触他，我我我会觉得这个条件其实对于大多数人来说是有点苛刻，但是这可能是对对我们的服务对象来讲是相对的公正的一种方式。如果你不能做更多，就
0: 互相不打扰就,就是的
1: 。而且有,有很多的露宿者其实比我们正常上班的人更努力的在生活。你想，你他不努力真没办法。对呀、啊，像拾荒的，他们每天要工作十三四个小时
0: ，而且都是体力劳动。对
1: ，就骑着车到处找，就就为了挣这一天的十来块钱，就为了吃饱肚子。他们比我们就努力的多，但是就是缺少这么一个渠道
0: 。疫情对他们打击太大了
1: ，疫情太大了，真的。我
0: 想想我都觉得绝望，街上都没人，哪有瓶子？我们
1: 春节，嗯、我们春节回来之后就开始开工。然后开工，当时那会儿疫情还是很严的时候，街上都没人，我们都疯了。我去，感觉这活干不下去了
0: ，就感觉在救助对象都没了，对，都没了，都去哪儿了都不知道。会去扫平时去那些点儿吗？他们睡觉的点儿
1: 会有他们固定的活动范围，我们去扫，然后就整个的那个服务对象的整体的量就哐哐哐的往下减，没人了。我们我们这机构还有还有存在的必要吗？<笑>就就会这样。然后后来知道他们搬远了，他们搬到新发地了。因因为因为新发地那边更容易捡到那些就是人家扔掉的瓜果蔬菜那些东西，后来后来新发地对，一直到新发地出事他们才慢慢的回过来，就又回到原来的地方
0: 。这个我觉得这个
2: 运气实在是差了点对、哎，你们去救助这些人是也会分区域，就是只救助我这个区域里边的人，还是说？他们走远了，我也会跟，就是跟人不跟区，这样子。其实就是刚开始我们在做服务对象筛选的时候，我们机构自己
1: 的一个定位是北京是三环以内。
0: 嗯
1: ，因为小机构嘛，就是你你三环以内是这样，我们已经是某足了进去干的。嗯，然后但是具体说，我认识到我认识了这个人，那就不止三环了，就是跟人在人、嗯、人跑到已经建立了对通州的，在通州、嗯、在通州上班的，对，我们也过去跟着
0: 大兴去找工作，也都跟着。嗯，后来呢？疫情期间他们回来之后，还是面临这个问题。你说有很多他是吃人家丢掉丢,丢弃的食物的、嗯，你没有丢弃的食物，大厦里也没人
1: 。对，露宿者之间这会儿的时候就会互相帮着了。你像彩票，啊、到处就去劝人去了啊
0: ，啊，对吧？就
1: 别吃那翻的那些东西，不干净、嗯，里面可能有传染病。嗯、啊，你要真不行了，我给
2: 你买。哦、啊，这么仗义啊！彩票很仗义的我。我看之前报道的时候，我就看到一个细节，就是票爷拿了第一笔低保钱吧，对，就开始买烧鸡，请大家吃饭。类似于彩票这样，其实我们有很多服务对象都是这样，就是我只
1: 要手头有钱，然后我就帮你买。像那个英浩他们前两天做那个案子，那个大爷也是，就是手头有钱，咱们一起花。就咱能不捡着吃就不捡、嗯，一是捡越来越困难，二一个也不干净，就咱互相帮一把，这日
0: 子就过去了。那你们其实现在，呃，到这个阶段是不是已经定下来了这？这这种方式，就是说我尽可能能让他们这种生活过得舒服一点，好一点
1: 。对，就是两两个服务目标嘛，就是想脱离的，想尽一切办法帮你脱离；然后不想脱离的觉，觉得觉得就我就想这样生活的
0: ，那么我就提高你的生活品质。你们做这个职业，就是这种，就感觉生活已经到了底了，呃，视线里面见到的生活最难的一波人了，就也是我们也是老百姓也一样哈、啊。对你们有没有什么影响？你们自己的生活的态度
3: ？之前因为我老家是属于山区嘛，就是我觉得山区里边的人是真的挺难的，但是我从来没想过说在城市里面，像北京这样的大城市还会有这样的人，就特别难。你像我们做的很多案子，就是最近这一个案子，如果我们不帮他，不知道他这个冬天是不是还会在街上露宿，就可能一直申不到低保，一直没办法申请公租房。就有人帮他们，他们就能够摆脱露宿，就能够生活的更好一些。我就觉得值得人去做这件事情
2: 。你们长期去接触这样的人，去听这样的故事。会不会对你们的这个心理产生一些什么样的压力
3: ？接触露宿者有一段时间，确实是挺累的，就是每天上街跑，靠两条腿、自行车这样，不管是大夏天还是冬天都这样跑，就特别累。然后遇到露宿者，他对你的态度也不好，也不接受你的服务，然后你就会问自己啊，为什么每天这么累，然后还帮不到人，就回来就会很苦恼。所以我们有时候出去就经常是两个人出去，两个人出去，两个社工嘛，就互相聊一聊。包括我们回到办公室之后，嗯，我们也会有督导，就会来帮我们排解一下心里的这些疑惑或者是问题，或或者是一些委屈的情绪、嗯。然后自己慢慢的也学会一些去自己去疏导吧
0: 。肖哥呢，就你你做这件事情这些年，也是这个行业里面的先驱者了，你比较期待什么事情发生？
1: 我会觉得说，就是刚开始做这个群体和到现在，我自己就是面对，就是尤其是在非工作时间，在面对这个群体的时候，我我自己心态其实是有一个很大变化的。刚开始做的时候，我我其实很害怕在非工作时间看见他们，我管不管，对吧？就我上我要不要上去问一句，或者说人家人家要是说，哎，我需要怎么着，我需要你啥，我是不是要当下管？我当时其实是很害怕说见到的，但是现在做的时间长了，我就觉得心里踏实了。就有的时候看不见他们，你知道，心里还心里还不踏实、嗯，在惦记。对，我就记得印象特别深，嗯、有一回我下了班周周天的时候，应该是周天的时候，然后我带着我带着我我们家孩子还有我媳妇骑小电动车啊,啊就走，然后正好看见我们一服务对象就在我们家我就,就在我们家周围。然后在那坐着，然后就就把车停在那儿了，然后，然后就就跟人打了个招呼，就说：“哎，嘛呢，在这儿？说怎么跑这边来？就聊了几句天然后，然后那会儿我们家孩子还小，你知道吗？就啊，现在也挺小的。然后，然后就给我，我就我就跟我们家孩子说，我说要叫阿姨好。然后我们家孩子就叫了句阿姨好。然后福建就超开心啊。然后，然后我们就骑车走了，没有任何的工作，就不谈工作，不谈说我要对你做什么。就完全是把他当做一个你认识的朋友这么看，嗯，然后包括昨儿晚上我又看那谁了，你知道，力哥的那个那那俩，就是那夫妻的那个那对、啊，在我们在在我们家周围，然后推着东西在路边抽烟呢，然后然后也是把也是把车停旁边，然后跟他们聊两句，然后就跑了，就是就反而是现在看他们，觉得心里头他是没有那么原来那么大的,的，就是你
2: 熟悉的朋友嘛，对那种
0: 状态。
1: 就是没有那么多使命感、嗯、责任感，我要帮他们，我要没有，就越做越少，嗯、越做越少。嗯
0: ，你哎，你们现在呃，这个工作做了好几年了，你们在周围的朋友认识的时候，你们会给他们讲什么吗？就关于你们自己的职业？没有朋友了，做着做着没有朋友了，<笑>你知道吗？就是朋友全在街头，<笑>不是,<笑>、就是，就是就
1: 是我我不知道我不知道银浩银浩是是是啥情况啊？反正我。因为我这边还要考虑到，就是给机构筹资筹款的问题。反正有，但凡是家里有点底儿的朋友，我全都问过一遍了，对吧？你慢慢就就没有朋友了。你
2: 们的款项来源是社会款项是吧？不是政
1: 府？我们是我们是绝大部分款项都是政府购买服务。嗯，就是等于是我先向政府部门去提一个服务计划，然后人家看你这计划符不符合人家的部门计划，然后决定
0: 给不给你这笔钱。其实我觉得这一个小时可能让大家呃知道，在城市里面有这样一群人和你一起享受这个城市，和你一起在这个城市生活，他们有自己的规则哈，是这样的。就对老百姓来说，其实可能你做的最能期待的事就是打破一些隔阂
1: 。对，就是就是先让 loser 这个群体被了解，嗯，然后我们再谈说让他们去被接纳，嗯，才是被尊重。嗯嗯、对，我觉得就是先是被了解吧。
0: 不要轻易的劝人家说你有手有脚去干活啊，然后不
1: 要轻易的去打个幺零幺二三四说这是一露宿的，你们赶紧过来帮他、嗯、啊。对
0: 嗯，嗯，我最后还有个问题啊，嗯、彩票大叔他叫彩票、嗯，是不是因为他爱买彩票？他每天四块钱、啊，两注，对，中过没？
1: 中过，最多的时
0: 候应该他说中过五百块钱吧，嗯
1: 、<笑>然后但绝大部分是没，是是中不了的、嗯，但是他自己给自己留个念
0: 想嘛。对啊，挺好，我觉得真的让我觉得。很棒的一点就是，他在这样的生活环境下，他还能有一件值得期待的事儿。对，你说完全不值得期待吗？我每天还两注彩票呢。一代宗师里边那句台词记最深，就念念不忘必有回响。没准哪天是吧，就来一大<笑>不你不是鼓励大家就天天买彩票啊，但是就是就是你在什么环境下都能给自己找到一个念想，就是你心里得有念记挂的东西。对，嗯
1: ,嗯按，按按彩票说，就是国家。国家给我发低保、哦，就我我没给国家做贡献，国家还给我发低保、哦，然后我再每天花出四块钱，为我们的体育事业和福利事业做一些贡献
0: ，<笑>鼓励了大家啊！就是你可能现在工作很糟糕，或者是你从你的这个生活环境在一段也不断的恶化啊，你在越过越糟糕，不如以前了。但是你想想，还还有这么一个人是吧？他买彩票还期待中奖呢，还中奖，有了钱还请别人吃烧鸡。嗯。你啥时候中奖？啊？我从来不期待这个事儿，但是我,我比较期待烧鸡，你知道吗？<笑>我请你吃烧鸡，不用彩票。